0: Libyen, Last Cruise Standing, die Kämpfe zwischen Truppen des libyschen Machthabers Gaddafi und denen des sogenannten Übergangsrates ging in der Nacht auf Dienstag und Dienstagvormittag nicht nur in der Hauptstadt Tripoli weiter. Die schon als gefangen gemeldeten Söhne Gaddafis sind ihren Häschern gegebenenfalls durch Freikauf wieder entkommen. Gleichwohl gleicht auch nach der offenbar mit Stammesführern abgesprochenen Einnahme Tripolis durch Truppen des Übergangsrates sowie der Gegenwehr Gaddafis eher einer blutigen Lars Crew. Fighting-Inszenierung, in dem die NATO die Luftkanonen liefert. US-Verteidigungsminister Panetta, Irak stimmt Verhandlungen über verlängerte US-Besatzung zu. Bereits letzten Freitag hat, gab der neue US-Verteidigungsminister Leon Panetta bekannt, dass Regierungsvertreter des Iraks sich zu Verhandlungen über die Verlängerung der US-Truppenstationierung über den, für, den Jahres, für das Jahresende geplanten Truppenrückzug hinaus bereit erklärt hätten. Rund 46.000 US-Soldaten sind neben 64.000 Private Contractors, genannten Söldnern, im Irak stationiert. In der vergangenen Woche erlitt der Irak den blutigsten Tag des Jahres, als in einem Dutzend koordinierten Anschlägen 89 Menschen zu Tode kamen und mehr als 300 verletzt wurden. Morales greift einen Teil der indigenen Proteste als vom Kapital und USA gesteuert an. In seiner sonntäglichen Ansprache hat der bolivianische Präsident Evo Morales den Organisatoren des Protestmarsches gegen den Straßenbau durch das indigene Territorium Nationalpark Isoboro Secure, TIPNIS abgekürzt, Verschwörung gegen die Regierung vorgeworfen, so das wörtliche Zitat. Kapitalismus und NGOs konspirieren gegen die Regierung, so seine weiteren Worte. Er versuchte dies mit abgehörten Telefonaten zwischen Funktionären des Verbandes der Indigenen des Tieflandes, CIDOP, und US-Funktionären zu belegen, die vor und während dem vor einer Woche begonnenen Marsch auf die Hauptstadt geführt worden seien. Ziel sei das Verhindern nationaler Entwicklung und die Provokation eines Konfliktes zwischen Tief- und Hochland, sagte Morales. CIDOP wies die Vorwürfe am Sonntag sofort zurück. Auch in anderen Teilen Boliviens halten die Auseinandersetzungen mit der Entwicklung des Landes an ein Teil nach den massiven ein Jahr nach den massiven Protesten in Potosi, die im August 2010 zu einer 19-tägigen Blockade der Stadt im Süden des Landes führten, kritisierte in der vergangenen Woche eine breite Koalition von Bergleuten, Bauern, Indigenen und der Führung des lokalen Bürgerkomitees die schleppende Umsetzung des Entwicklungsplans in einer Großdemonstration. Dieser war mit der Regierung ausgehandelt worden und Grundlage für das Ende der Proteste gewesen. Anfang der vergangenen Woche hatte die Regierung in El Alto den dortigen Bewegungen der Nachbarschaftsräte ebenfalls nach Protesten der lokalen Bewegung neue Infrastrukturprojekte zugesagt. Ins Inland. Juni täglich im Schnitt mehr als zwei Verletzte durch Nazi-Gewalt. In der Bundesrepublik Deutschland sind im Juni dieses Jahres 66 Menschen infolge Rechtspolitik. Politisch rechtsmotivierter Straftaten verletzt worden. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Insgesamt zählt die Bundesstatistik, die für Nachmeldungen offen ist. 1034 mit narzisstischen äh, Straftaten mit narzisstischem Background. Die Masse 748 sind Propagandadelikt. Zu den 68 Gewalttaten kommen 120 eindeutig als mit fremdenfeindlichem Hintergrund und 200, zur, die zur Hasskriminalität zugeordnet werden. 600 Tatverdächtigte wurden ermittelt, von denen 564 männlich waren, 33 Männer seien festgenommen und gegen zwei Männer ein Haftbefehl erlassen worden. Letzteres ist im Bereich der Nazikriminalität eher selten zu beobachten. Steuern sprudeln, vor allem in Baden-Württemberg. Während im Bund alle Steuereinnahmen auch im Juli um knapp 10% stiegen und so stabil im Jahresvergleich ein Plus von 10% ausmachen, explodierten die Steuereinnahmen in Baden-Württemberg im Juli nochmals um über 30% gegenüber dem Vorjahr, was übers Jahr bisher eine Zunahme von 15% darstellt. Der Anstieg auf knapp 14,5 Milliarden Euro in den ersten 7 Monaten, ist umso bemerkenswerter als die von den Unternehmen zu entrichtenden Körperschaftssteuern nach wie vor im Minus liegen, gegen den Vorjahr gar um absolut 650 Millionen Euro. Auch die reinen Landesteuern stagnieren bei gut einer Million Entschuldigung, einer Milliarde Euro, weil das Wegbrechen der Vermögens- und Erbschaftssteuern nur mühsam von der erhöhten Grunderwerbsteuer, die eigentlich für Kindergärten vorgesehen ist, kompensiert wird. Der Anstieg des Steuervolumens wird vor allem von den nicht vermögenden Privaten via Lohn- und Umsatzsteuern getragen. Ein I Love G9, G19 Straßenfest findet am kommenden Samstag, dem 27.08. ab 14 Uhr statt. Das Häuschen in der Gartenstraße 19 ist seit über einem Jahr in Freiburg besetzt und beherbergt unter anderem einen Infoladen, einen Umsonstladen und eine Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt. Und bietet Raum für Selbstorganisation und unkommerzielle Kultur. Alle gentrifizierungskritischen Menschen und Gruppen sind eingeladen, sich an dem Straßenfest zu beteiligen. Das G19-Straßenfest soll auch eine Plattform sein für Informationen von verschiedenen Gruppen. Es wäre toll, so die Einladenden, wenn sich noch mehr Gruppen aktiv einbringen. Linksradikale VV widmet sich Deconstruction of Green City. Nach dem dritten Treffen am vergangenen Sonntag hat sich die linksradikale Vollversammlung auf eine zweimonatige Kampagne zur Deconstruction of Green City verständigt. Schlusspunkt soll am 29. Oktober eine Demonstration sein. Zuvor soll durch eine Vielzahl von Aktionen, Kultur, Events und Veranstaltungen dem Unternehmen Stadt, in dem die Stadtspitze Freiburg mit dem Label Green City als Wohlfühl-Ökoparadies, so wörtliches Zitat, zu verkaufen trachtet, entgegengetreten werden. Weiteres Zitat. Medienspektakel aller Papstbesuch werden von Stadtverwaltung und Badischer Zeitung propagandistisch aufbereitet. Während christliche Fundamentalistinnen feiern, wird gegen widerständige Strukturen gehetzt. Ziel sei es, weiteres Zitat, die Hetze der Lokalpresse zu entlarven, den grün-schwarzen Mainstream zu stangieren und verfehlte Wohn- und Freiraumpolitik wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Wir werden die verlorenen Räume inhaltlich und materiell zurückerobern. Glaubt ja nicht, dass wir Ruhe geben. Soweit das letzte Zitat ul anfrage seit zwei Wochen unbeantwortet. Seit bald zwei Wochen wartet die Fraktionsgemeinschaft der unabhängigen Listen auf eine Antwort zu ihrer Anfrage zu möglichen Einschränkungen für das Flüchtlinge auf dem St. Christoph-Gelände neben der Neuen Messe wegen des Papstbesuches. Dem Vernehmen nach will die Stadtspitze, die in den Haushaltsberatungen energisch jeden Lärmschutz im Umfeld von Flüchtlingsunterkünften verhindert hat, jetzt dem Papst und seinen Pilgern vor dem Anblick der Flüchtlinge durch einen Sichtschutz schützen. Ob weitergehende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem für seine rechtswidrigen Verfügung berüchtigten Bürgeramtschef Rubsamen geplant sind, darauf zielt unter anderem die unbeantwortete Anfrage. Seit Donnerstag ist die Stadtverwaltung auch unfähig, zeitnah Auskünfte von Rade Dreiglern im Zusammenhang mit dem Papstbesuch zu beantworten. Äh, dies ist umso bemerkenswerter, als nahezu die nicht im Urlaub befindliche Stadtverwaltung bald zur Hälfte mit den Vorbereitung dieses Besuches des Herrn Ratzingers beschäftigt ist.